海峡论坛今晚邀请两位来宾为您进行深入的分析。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义。博义您好，东尼你好，及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安。首先由我来介绍今天在台北为大家请到的嘉宾。那么今天在台北呢，为大家请到的是，呃，建行科技大学气管系的教授严建发教授。那么严老师也是呃关于呃国际问题以及两岸情势的分析的专家。严老师您好，博义，东尼。啊，黄主席，各位听众、观众朋友，大家好！感谢啊、呃，严教授再次来到我们海峡论坛节目当中。继续请东尼为我们介绍另外一位嘉宾，东尼。好的，感谢博弈，也欢迎严建发老师。那么今晚我们也很高兴的为您通过了电话连线，邀请到香港著名的时事评论员，也是社民主党的政党社会民主连线的创党主席黄玉明主席，参加我们今晚的海峡论坛节目。黄主席，欢迎您。好的，那么听众和观众朋友可以通过美国之音的官网、脸书以及 YouTube 的现场直播收看我们今晚的海峡论坛节目，并向我们两位来宾留言提问。我们的网址是 voa chinese com、youtube com 斜线 voa china 以及 facebook com 斜线 voa china。好的，大批香港反送中的群众今天是前往了香港的国际机场示威，导致部分的交通设施受阻或是中断，防暴警察到场驱逐。而最新的情况是在东涌的地铁站附近也有防暴警察来清场并且抓人。下面我们就立刻连线美国之音驻香港的记者李宝，请李宝带我们了解最新的情况。李宝你好，你好东宁。嗯那今天下午最新的情况是在东涌的地铁站有一些最新的这个两边对峙的情况，请李宝先为我们介绍这个最新的状况。李宝，好的好的，刚刚呢就是防暴警察，香港的防暴警察呢在东涌地铁站啊这边呢就是做出了一些清除啊示威者的工作啊，示威者之前呢在这个这个车站呢进行了大量的这个破坏设施的活动，这些示威者呢是从啊香港机场抗议完回来以后呢。在这个走到这个东涌地铁站，然后进行了一些呃这个活动，然后呢，警察防暴警察进入了这个车站，进行了大量的驱逐和抓捕工作。那么行动，那么之前呢，就是我们来大概来回顾一下，今天怎么会弄到这个程度哈？那么大概在一点钟的时候，下午一点钟，我到香港机场，呃，示威者呢是预定在一点钟举行示威抗议活动。我到当时到的时候呢。呃，示威活动基本上属于平和的，呃，没有就是除了喊口号之外呢，没有很大的动作。但是呢，到了大概两点钟的时候，示威者呢开始把一些这个行李车推到一起，然后拦这个拦截，把一条这个呃从呃机场大厅啊、呃、这个到达大厅跟这个巴士站之间的这条通道呢完全堵住了。然后呢，又用其他的一些这个障碍物。啊，堵塞了呃机场这个内的一些其他的一些交通，包括呢，呃这些巴士，啊呃进出啊巴士站的这样所有的一些路线哈，那么导致呢就是呃呃呃机场当局呢至少四次我听到亲眼亲耳听到四次发出警告，那么希望呃就是警告他们离开，说这是非法的示威活动，但是呢啊示威者没有理会，啊然后呢我就看到听到。然后从我身身边就很快的逃走，是那些示威者。然后我就往前看的时候，就看到了大批的防暴警察到达现场。那么至少有几百个人在这个呃从外围，然后到达这个巴士车站，也就是呃示威者聚集的地方。然后呢，呃示威者就是呃就是飞快的逃逃走。那么当时我不知道他们逃到什么地方，后来我才发现他们是向这个东冲那个方向呃进发。然后呢，过了没有多久
我们就听到了这个呃，在那个地铁站就发生了有一些这个示威活动人士啊、呃，就是破坏呃呃地铁里面的设施的这样一些情况。刚才我们在节目中也做了介绍。那么这一次的示威者呢，到机场，他们的目的呢，本来是说要这个所谓要这个切断或者是呃这个抓紧香港的命根子，也就是香港的这个国际机场唯一的国际机场。通过这样的方式呢，来来这个呃表达他们的诉求。那么他们其实其实是部分达到了这个目的。为什么？因为很多这个进出香港的这个呃呃航班是被这个或者是取消，或者是被延迟。包括我注意到，好几班开往台湾的台北和台中的这个飞机啊航班都被取消了。呃，至少呃还有一些是被延迟了。那么大量的呃旅客呢，是他们的。这个呃，旅行是受到影响，有些人因为车被就是这个示威者呢跑到这个去机场的大这个大路上，所以呢就没有办法，很多的车就开不进来，所以呢有些乘客呢就就离开了车，就走到这个呃这个呃出发大厅，所以一路走过来，大概有有那么半个小时或者甚至一个小时的路程，所以呢就是说啊、呃，从不不光是从航班的呃这个进出，还是从旅客本身的这个进出。都是受到了影响，所以呢，在一定程度上是受到了一些影响。所以，如果他们的目的呢是想这个呃阻碍或者是这个呃干扰机场的这个运作的话，他们部分是成功的。嗯，好的。现在我们画面上也看到是地铁站有这个警察呃对这个示威者进行一个对峙和暴打的情况。那么今天还在这个机场还有在现场那个李宝也有采访一些那示威者，要不跟我们介绍一下您采访这些示威者的一个情况呢？李宝。对，我想采访的这个目的就是，首先呢，想了解一下为什么他们会选择在机场。其实呢，在这之前呢，在示威活动之前呢，我就看到了他们在这个网上就进行了很多的讨论，就是示威者呢自己本身在讨论，哎，是不是要去机场啊？这样做是不是对旅客的影响太大？我们是不是不要去？最后他们还是决定要去。那么我们采访了，呃，在这个示威现场的一位呃姓陈的女士，她就跟我们讲了为什么要选择在机场。呃，做这个示威活动，我们来听一听。旅客可能会感到不方便，但这是让我们的外国旅客知道我们对政府的诉求的一个好机会。好，跟这个呃陈女士一块的，在那边示威的是一位姓刘的女士。我就问他为什么这个在示威活动当中会出现一些这个激进的动作啊？会不会今天也会出现这个动作呢？他就呃，刘女士跟美国之音说，呃，其实呢，呃，有些人有一些激进的动作是可以理解的。我们来听听刘刘女士怎么说的。我们的兄弟们可能有一些激进动作，但是他们只是为了要政府关注他们的诉求。好，东宁这场反中呃反送中的这个示威行动呢，预计会继续下去。那么明后两天呢，香港民众呢有一些罢工罢课的行为哈。那么明天的一场这个罢工的一个集会呢，啊、呃，在呃这个香港岛的这个金钟的呃天马广场举行。这个呢已经获得了警方的不反对通知书。那么另外呢，呃，有一场在这个尖沙咀呢是呃这个被警方当局拒绝，而且上诉也失败。所以呢，所以至少明天至少有一场活动是受到了这个当局的批准。那么之后呢，还有一些这个罢课罢未未来的一两天还有很很多这个示威活动罢工罢工罢课，我们会呢呃非常密切的关注，向各位提供最新的消息。好的，我们非常感谢美国之音驻香港记者李宝的连线报道，感谢李宝。
。好了，接着我们就要请教我们今天在台北的来宾严建发教授。我刚刚看到很多的画面，都是这两天的最新画面。第一个是看到这个昨天其实呃有这个八三幺的这个情况。到目前为止，可以说是有超过九百人，将近一千人被捕，一个大抓捕的一个行动。加上了，我们也看到一下，在那个太子站出现了这个无差别殴打的情况，以及今天礼拜天傍晚最新的情况是在东冲的地铁站也出现了这个防暴警察冲入的状况。您认为现在整个香港的情况，包括这个抓捕和警察这个执法的情况，是不是已经出现了一种所谓像是白色恐怖的情况了呢？严教授。哎，也可以这么讲。那现在就是说，我们看八一八算和平落幕，到现在来怎么突然变这样？我的想法是，可能北京方面也有点想把责任推给呃港府，那由港府来自己去处理。所以这时候港府进退两难，他能做的就是尽量用呃逮捕的行动作。那个逮捕，它是针对这些比较有名的人士啊，有点像我们一般讲这个情敌先擒王的这个做法。那但是这个效果能不能出来，我也很怀疑啊。因为即便有些被捕，新的人还会再跟跟着上来。因为你看到，呃，在维多利亚公园，在八一八的呃那一天，呃，这么一个饭店的现场里面，就呃估计有一一百七十万人口这么多的这出来，所以已经呃是相当大的一个呃呃这个社会基础。所以这个时候，任何人即使被抓。被逮捕，我想新的人会再上来。那最关键的还是港府要不要跟这些民众对话啊，来寻求解解套的方式。但是现在港府也是进退两难，因为北京呃的的底线很清楚，那要把责任推给这个港府，而港府他也必须要面对呃这些呃社会的骚动以及这整个体系如何继续运作的问题，所以他其实是呃进退两难的。好的，感谢严金发教授。那么今天晚我们也很高兴的为请邀请到香港民主派政党社会民主连线的创党主席黄玉明，同时也是香港知名的时事评论员黄玉明先生参加我们这个今晚的海峡论坛节目。黄玉明您好，好的，就要请教黄玉明主席了，您怎么看？这个我们刚才介绍了这个八三零当天呢，在香港各地都有这个大抓捕的一个情况，包括了黄之锋、周庭、陈浩天，还有两名的立法会议员都遭到了抓捕。那么八三幺，我们看到这个出现了最黑暗的一夜，很多这个暴力场景在香港各地上演。今天晚上也有同样的情况，想请黄玉明主席给我们分析一下目前香港的最新情况。有人说是白色恐怖，或是所谓的港版文革二点零，像是文化大革命在香港上演。您的看法是什么呢？黄一鸣主席，喂，好的，稍后我们再继续请这个黄一鸣主席从这个视讯连线的部分来跟我们进行分析。不过再回到台北的严博士，请教严建发教授，从现在我们看到北京的这个反应哦，是不是能看出这个中共他们可能对香港这样的民主诉求感到非常的惧怕，才有这种一连串大肆抓捕的情况呢？严建发教授，但是现在目前他还能控制局面，主要就是因为。中国内部的这个民主运动也还燃不起来，还没有个没有实化。大部分的这个呃民民主运动组织都都在海外，所以会在这个地方呼吁说，呃，中国内部自己民主化的动力要起来，否则呃香港其实是很孤独的，孤独来面对这个一个呃巨怪怪兽巨灵，呃，像是呃相当辛苦的。嗯，好的，感谢严教授，我们试试看，我们是不是能跟这个香港的黄玉明主席连上线。
好，那继续我们回到台北的演播室，请教严建发教授啊。这个事实上，除了这个抓捕的情况之外，另一个大家比较关注的情况是，像这个民众他们面临的是在甚至是公司的内部都有这种被举报的一种恐惧。这种新的做法是不是显示了中共他打算在香港来进行所谓的恐恐怖的恐治呢？您的分析？好，呃，高科技的这个发展非常的快速，呃，对，包括人脸辨识等等，嗯哼，还有包括。你资讯的这个管制，所以这就为什么认为说，呃，香港必须在海外必须要有个相对应的组织，否则在里面一举一动都被监视。像这次黄志峰也好，陈浩天也好，他们想出来，我想这支他们的这个行踪都被完全掌握。那这样的话，在长期在这个民主运动里面，其实是很吃亏的，处于一种劣势哈。那中共它的优势就是它有更多的。呃，武警更多的人员进，不断的流进，可以轮番上阵啊。那这些是百姓市民，他们也必须生活，必须工作，然后所以这是其实是一场消耗战。那消耗战又在一个不对等的这个状况下，我觉得呃，国际社会应该给香港更多的这澳元，不不只是精神上，而且要实质澳元。嗯好的，感谢严教授。那么继续通过这个视讯连线参与今晚我们节目讨论的是香港著名的时事评论员、民主派政党社会民主连线的创党主席黄一鸣主席。黄主席，好，那接下来我们把时间交在台北的主持人叶博义，请博义继续来请教我们今晚的来宾博义。好的，谢谢。呃，东宁，我们在跟黄玉敏主席连线之前呢，我们先再继续把现场回到台北来请教我们在台北的严建发教授。那么，严教授，您今天在这个台湾的《苹果日报》也写了一篇文章，关于分析香港的情势啊。您说，香港人挺住民主洪流的下一站就要蔓延到中国了。那么，呃，目前来讲，您觉得这个，您觉得香，您刚也提到了这个，大家都要去声援香港，要不然香港孤独的。那您觉得目前的情况来讲的话，目前第一个，您可不可以介绍一下您在这篇文章当中对于目前香港情绪的分析是怎么样？那么第二个就是您觉得目前全世界给给予香港的澳元是不是仍然还是不足的？呃，现在看起来是不断的在上来。那我的想法是，现在目前呃，香港这个民主运动是受到国际支持，尤其像看美国啊，川普总统他讲得很清楚。如果对呃香港民主这个运动过度压抑的话，会再跟这个呃贸易制裁被连接起来。那美国的这个参众两院的这个议议员，他们也都呃要通过一些法案啊，这个人权与民主法案来节制这个中国中中共或者这个港股可能的这种破坏行为。所以想国际社会给予很多的支持。那现在北京其实它现在进退两难，因为。香港是一个它特殊的一个一个地域，不只有历史意义，而且它经济实质意义，还有这个呃制度的方面，它也需要香港。那假设呃香港失去了它的这样一个呃机能的话，对中国的内部的经济也会有一个很大的打击。几乎很多不管出口啦或金融操作都在在香港。那这里面也涉当然涉及到他们这些台资上的一些资金或者国营事业的资金在这个领域做，所以。香港地位是让会让北京投鼠忌器，所以我们看八一八的这个呃，为什么北京方面呃不敢太用力镇压，主要就是因为他顾虑到香港其实他的抗争哦已经强到他们错误没有预期到的，所以现在有点是有点撒手丢给这个港府民政来处理。据据我们民政他也想下台，但是北京不不肯。
那所以现在可能就是会拉拉长的战线，但是我我我不觉得会有一个敢敢像六四这样的流血事件，因为再一出来的话，我像国际社会的大法接连而来，对中国的经济制裁会让中国经济更陷入危机，因为他现在状况已经非常不好了。嗯哼，那想呃再请教严教授，就呃目前我们看到您刚才也提到八一八，大家都觉得应该是告一段落，但后来现在情绪又突然的紧张，跟这个高升高了。那么呃当然这个港很多人都评论，就是说这个礼拜六、礼拜天的这个行动，香港的警察行动是呃升级了他们镇镇压的行为了。那么您预估是说跟这个中共的十一他们的这个国庆是不是有关系？特特别是说这个十一。呃，习近平也要举行阅兵了，在那个时候是不是一定要维护好香港的这个，至少把香港定做个了解？那您觉得可能在那个时候做个了解？我看很难，因为你设定设定十一做一个目标，大家就去攻这个点。嗯嗯。好，所以我看很难很难，尤其呃，当然你刚讲就是说为什么后来又采取比较激烈的动作，这跟这个美中的这个贸易贸易这个战有关，因为。后来，川普不是提到说他必须要再对中国下重手？是，那中国也给这个贸易上的这个反制。是啊，在呃八月二十三号，是，所以一连串看来就是这其实是呃软硬软硬两手哈，这是在谈判过程中的一个彼此的较劲。嗯那现在因为现在已经是呃从九月一号开始，中午十二点十二点开始就制裁生效了嘛，所以但是这个生效后面还有一些谈判的空间的谈判的可能性。所以我看中国，它现在还在测试，还测试到底这个这条线会画在哪里。可是我看香港的这个市民的怒气已经压不下来了。那而且我们看到后面还有一些选举，包括明年呃哦明年的台湾选举、香港立法会选举，还有美国总统大选，这些都会成为他们动员的一个一个机一个机遇。因为只有在这个选举的时候，才会吸引大家注意，甚至人们的注意。所以。嗯，是是，所以我觉得未来中国这一年度，未来到二零二零年底，这个会有很多的这个痛苦的抉择。那最后一个小问题请教您，因为我们还要把现现场交到老华夫，您预判深圳的武警会过会会过到香港吗？我看应该不敢，嗯不敢，因为他现在目前还有足足够控制这个局面的这个能力。是，我认为如果到那一那一步的话，我像国际社会因为通过很多制裁法案。好的，好的，我们把再把现场交给东宁。我们也透过视讯连线，继续请教社民联的创党主席黄玉明主席，您怎么看这两天最新的情况？包括八月三十号这个港府大肆抓捕黄之锋等人，还有立法会的议员，以及八月三十一号在各地出现的暴力情况。黄玉明主席，呃，其实这个大搜捕只是这个要传达一个讯息，就是政府要呃加强这个镇压，对吧？然后其实到现在为止已经抓了差不多一千人了，只不过王之峰他们比较出名而已，而王之峰也不会被告暴动。那现在被抓很多人是被告暴动，暴动的话如果罪名成立，至少要做三年到七年，对不对？他说用这种这个高压去这个打击这些呃年轻的示威者，希望能够呃产生一种组合的作用。其实从六月九号到今天为止，我们看到这个呃这种示威是遍地开花，而且它是机动式的、游击式的，而且是没有领袖、没有大台的。嗯嗯。即便是这个中共的宣传机器一直在强调什么外部势力啦，包括台湾啦、美国啦，还有这个呃
呃呃有一些这个香港的反对派，呃有清楚有什么一大堆，这个都是政治宣传。那实际上我们很清楚，这个完全是香港这个九十后、千禧后这些年轻人的发起的一个最大型香港有史以来规模最大、最有影响力、对政府冲击最大的一个政治抗争运动。它基本上是一个民主本土的民权运动。过去的那个民主派那种体制内改革，还有希望这个这共产党啊能够遵守这个基本法给香港人的政治权利，这种这种所谓这个我们叫它合理合理非和平理性非暴力的这种抗争呢，已经被这些年轻人这种运动取代了，因为他们不怕死，不怕打，不怕坐牢。而我们香港这些民主派大哥、这些明星，他又怕坐牢，又怕打，又怕没有立法会议员来做，所以你看他最近，这个民主派在整个运动里里面，他根本就没有位置，所以现在政府他也一点办法都没有。那我们经过过去这两个多月来观察，我们发现中共他到今天为止，他都想不出用什么办法能够让香港。这个运动能够这个呃受到呃打压，然后这个马上就呃，比方说你有一些人他用这个文攻武吓啊，也没有作用啊，是吧？那你完全就要靠香港政府，他也不敢动，他不敢动有两个原因啊，一个是现在中共在外交或者在整个国际形势，他是处于下风，还有台湾每天蔡英文就利用这个反送中来慰藉自己。来收割这个选票，为了选举，所以我们香港的年轻人他们也很清楚，依靠外力是不行的啊。这中共说有外部势力，这是外部势力，它是有利用价值的时候，他就利用你这个运动；没有利用价值的时候，如果这个 Donald Trump 跟那个习近平啊，这个呃中美的那个贸易协议签订了啊，大家做好朋友了，你香港也完蛋了。嗯，所以香港的年轻人，这些年轻的抗争者也非常了解。当然，今天也需要这个国际的奥运，可是只是在媒体上面，大家去报道香港的情况，凸显这个特区政府这个港共政权，他这个这个不堪啊！现在已经到了一个地步，就是非要把这个政府推翻不可的这个地步。嗯，所以现在这种情况。发展下去啊，我是个人是觉得非常悲观的。嗯，好的，我们刚也有很多的网友评论，稍后请两位来宾简单的回应我们网友评论。之前我再有一个问题请教黄一鸣主席，因为刚才我们试图跟你连线花了比较多的时间，就是我们刚刚看到很多这个画面，其实都令人非常的难过，就是看到这个警察现在好像在地铁站来采取的这些行动都是无差别的对于香港的市民跟示威群众采取这个殴打的这个手段啊，甚至昨天我们也看到太子站有见血，然后今天呢好像在地铁站也有一些比较激烈。的场景，您认为现在呃，是不是透过这种恐怖的手段，希望能够吓住香港人呢？黄一鸣主席，当然他是希望呃有这个效果，可是我觉得这个效果刚好是相反，你越打，这个反抗的力力量越大。大家没有留意到，现在主流媒体当然是呃，基本上很多都是一面倒，或者站在一个比较中间的立场，希望香港不要乱下去。可是呃，这个很多。老百姓呢，他是同情这些学生的，现在是在他在宣传战上面，不管他抹黑也好，制造分化也好，什么都好，都没有办法产生作用。这个抗争他是会继续，呃，搞下去的，对吧？
，所以这个这个情况跟过去我我自己也经历过一段非常长时间的抗争，我也去差不多要坐牢啊、被告啊什么一大堆，可是我发觉我们跟这些年轻人比起来差得太远了。嗯，最重要，他们有那种道德勇气，没有包。嗯，然后现在不是反政府，不是反政府那么简单，基本是反共反中，对吧？这个是非常明显的。那除了这些这个暴打的手段之外呢，我们也看到，刚才其实我们也请教过严教授，就像国泰航空出现这样的情况，内部员工也需要举报。除了白色恐怖的情况蔓延之外，您是不是也同意有一些人分析，现在香港是上演所谓的文化大革命二点零版，等于港版的文革现在正在上演呢？黄玉明主席，呃，我我觉得这个，这自从这个一九九七年七月一号开始，香港已经这个在共产党的掌握之中，对不对？问题是，他什么时候装一个笑脸？什么时候他撕破他的画皮？只是这样而已嘛。那基本上他也希望香港社会可以维持这个所所谓高度自治。不过这种高度自治必须要是中共能够掌控的这个高度自治嘛。所以我们主要的，呃，我们可以从一个最重要的方向来看，其其实香港今天的问题主要就是一个民主的问题，嗯，一个政治问题。政治问题你必须要政治解决。按照这个九零年颁布的基本法，哦，香港的这个民主发展呢，它是这个 step by step 的。可是，在这个零四年，它通过解释基本法附件一、附件二，就把这个我们对零七、零八年可能有双普选的这个梦想打碎了。然后到零七年，人大常委会又做一个决定，就令到二零一二年没有双普选。然后二零一四年八三一决定。关于那个行政长官那个选举办法，他用一个提名委员会哦来限制这个候选人，然后这个呃立法会呢也没有补选。那这个政改方案我也有也我也有投票反对的啊，结果也被被被否决掉了。所以你香港这个民主发展基本上都是中共他把基本法里面的承诺全部毁掉，然后不让你香港有真正的民主。对吧？这个是这个整个关键的问题，所以林郑月娥今天不看到这个地步，她还不下台，对不对？脸皮那么厚，这道理很简单，她不是香港人选出来的嘛。任何一个文明的社会，这样的一个政府，这样的一个领袖，早就要下台了，对不对？所以这个香港问题基本上就是一个政治问题。就我刚刚讲的，从过去的那种民主派、民主回归派。那种争取民主是要靠中共的恩赐，现在的年轻人觉得这个是我们自己要去争取的。好的，所以这个反修例是这个反修例的出发成为一个政治反抗运动，这个非常明显的一件事情嘛，对不对？好的，感谢黄玉明主席。我们线上有很多的网友评论啊，第一位这个 Gary Gu 他说他支持香港人不屈不挠的持续抗争。那么对于有黑社会持刀袭击市民的问题呢，他的看法是以暴制暴。另外一位 WFFF 这位网友说，他其实很想知道说现在港府抓了这么多的香港人，他们是被关在哪里哦？因为根据这个最新的情况是有将近有一千人。那么港府最后会怎么来对待他们？对于被打伤的香港人，还有打残的香港人，他们要怎么样？补偿他的损失呢？像是那位失去眼睛的这个少女哦。那么这两位网友的评论，我想先请在台北的这个严建发教授来综合回应一下，还有回应一下刚才呃黄玉明主席也提到说，其实这是民主的问题。如果这个中共不实质的去改变他的集权专政的话，香港不论如何争取，可能争取到的也是假民主。你怎么看这样的说法呢？严教授是，我想
，这跟这个呃习近平集权是有关的，嗯、因为他过去这两三年呃这么呃全力的是集权以后，大家对于中国的这种政治改革其实没有信心，啊，再加上这个所谓的大港湾计划，嗯，香港都被包进去了，所以越来越孤立，越然后在包括一些呃其他的这个这个呃这个对示威的这个前置的这个。的活动，所以让香港人呃开始感觉到没有未来啊、呃，尤其年轻人没有未来。那呃，当然我们刚黄主席也讲得很清楚，就是说其实老一派比较希望说和平的来来处理这个问题，但是呃看来和平不可期了啊、呃。这里面香港跟中国本来就是两个不同的器官、不同的血型，要勉强在一起就是互斥的。香港在过去是东方之珠是。呃，是整个华人地区最先进的这这这个呃地方，那现在要整个这样被纳入中国，我觉得这种的反抗是很正常、很很本能的哈、啊。所以我觉得还是看北京，呃，中国自己内部有没有一个一个改革的力量，好、啊、民主化力量。如果没有的话，我觉得这一种的这个长期的斗争还要持续下去。好的，我们来念一位这个网友玉喜，他的这个评论跟刚才的 Gary 顾不太一样啊。Gary 顾就说他是支持以暴制暴，但是玉喜说他说现在香港的斗争其实要长期化，那就不能够被激情左右而丧失了理智，要用合法的行为给香港政府的管理带来实际的损伤，不能够因为一时冲动丧失了道德的制高点，要以更大的耐心和更大的承受度和更高的道德勇去支持合理非的游行、罢工、罢课、万人牵手这种不让警察。制造暴力理由的斗争方式才是最好的方式。那么，我想，因为刚才网友有不同的这个看法，我想请教呃，在线上的黄玉明主席，你怎么看两位网友的评论？还有就是说，有之前也有一网友问说，这么多人被抓了，现在根据这个外媒的最新统计，超过九百人，加上这两天可能已经将近有一千人被捕了。这些被捕的港人究竟会得到怎么样的对待？尤其像那位失去眼睛的女孩，大家都很关心她，她是不是能够呃，她的损失能够得到补偿？这也是我们网友关心的问题，想综合的请。黄玉明主席来回应一下这些网友。呃，我先回答那个网友关于这些被抓的人的怎么处置。那、嗯、香港基本上还是呃一个呃相对来讲是一个司法独立的一个一个一个所在啊，所以他也必须要经过一定的法律的那个规范来这个呃进行逮逮捕啦，还有这个呃拘留啦，还有这个起诉啦等等呢。比方说，他不能呃拘留你超过四十八个小时，对不对？那当然在，在在呃这个被抓以后呢，也可能警察用武力来对待啊，或者呢用那个呃气气罗手震的这那个那个呃 strict strict search 呃这种东西，不人道的违反人权的这种事情呢，当然也也也会被揭发了哈、哦。那相对来讲，他。不会像大陆那么恐怖了。我把你抓了，然后你这个好像人家人间蒸发一样，看不到人，对吧？可香港它是还有一个谱的。今天我抓到你四十八小时之内，我不起诉你就要放你啊，对。然后就你就定期来这个警察这个呃呃警察局报道，就是这样子而已了。那可是我们现在比较关心的，就是很多人呃都传出这个这这被呃不人道。对待啊，这个呃，现在也有一些呃人道的组织去关切这个问题。好了，另外就关于那个所谓呃用这种道德高低的这种方式啊，和平理性非暴力啦、啊，然后这不合作运动啊
，呃，现在呃，他们也可以做啊，对不对？问题是现在这些年轻人这个勇武抗争有效啊，基本上对政府的冲击非常大，对不对？那你过去那种方式，什么道德高地有什么用？对不对？我自己从事这个所谓抗争运动几十年了，在香港，包括港英时代，对吧？我们年轻的时候也一样反对港英的一些。这一些一些恶政啊，对不对？可是现在的年轻人，他们才是有那种道德勇气，对不对？我们现在的专业人士，呃，很多律师、会计师，甚至是这个香港一些中产阶级，都受到这些年轻人的感动了。嗯，那所以这个大家看到他们是虽然啊看到好像也有暴力，可是我常常讲，这个暴力是互动的。你警察一到现场就开枪。一到现场见人就打，他怎么不还手呢？对不对？所以你过分去强调这种暴力，然后影响这个社会或者民众对这些示威者的同情，那种看法是错误的。我可以告诉你，对吧？当然有少数人，那些亲中的人，或者那些这个这个呃被共产党收收买的人，他们出来，呃，这个集会也好，这个宣传也好，那都说是极少数人。好的，感谢黄玉明主席。就在转场之前，我们还有一点时间，有一个问题想很快再请教两位来宾啊。这个台北的严建发教授，刚才黄玉明主席谈到这个几十年了，还经历这些抗争呢。我想请您从一个角度来谈谈，香港其实经历过很多段惊心动魄的历史。现在我们看到中共以高压的手段，甚至是用暴打的手段。为什么这些香港人好像用打的打不怕，用武力也压不服？有人说这是跟当年这个孙中山为什么会选在香港搞革命是有关系，因为港人的这个思维跟传统就是这样。想从这个角度来，请您简单的分析一下，严金发教授。嗯。呃，九七回归的前几天呢，我也去了香港，那、嗯呃、跟一个广东的研究员在聊，他就说这些呃港仔啊，讲的话听不懂。呃，等到这个回归以后，就看就讲普通话。那时候我听了以后，其实是心情是非常的沉重。也就是说，这一种的，其实呃，广东也好，广东、香港这一带跟北京的这种，就以北京为主这个文化圈是还是有点不大一样。它很独特啊，再加上过去的一百多年的这个呃民主运动，都是从广东开始的，包括像太平天国也是嘛。嗯，呃，在广西或广东这一带，所以，呃，这个这问题很很麻烦的。我们看到，包括像跟中国学者在一起，他们也觉得说，来来到台湾比较亲切，在香港就觉得格格不入，可能语言还有文化是落差比较大。嗯，我想这个这个这个文化落差在的话，嗯，就文化基因基本上是不同的，所以要要要让他们屈服上困难，尤其现在这个呃资讯又那么发达。国际社会也很给很多的澳元，所以他们并不是完全孤立的，他们是有澳元的，有至少有有道德、有实质的一些澳元，只是说可能这力量还没完全还没完全聚集啊，这是个互动的，所以我觉得可能香港必香港人必须要再撑啊，再撑下去。这个当然我们在外面的人这样讲，在也不不好啊，这样等于就是用他们的这个辛苦让他们先写在在呃像呃做个旁观者，这个不不对的啊。但是我我们从比较客观的角度来看，就是说，你如果没撑下去这一场一一撤啊，嗯，那以后大概就没了啊，大概就就香港就沉沦了。所以这个时候就是比气长啊，然后比耐性，然后比技巧。我觉得还是要一个做长期规划，包括说跟海外如何联络
美国方面如何来呃支援进来，包括台湾方面如何给实质的这些援助啊，我觉得台湾方面其实很多 NGO 都在帮忙啊，啊，只是大家不露脸而已啊，所以我想大家都会关心的、啊，就是说这个这是个互动的。那香港人自己呃很积极站起来，我想外面就不会不会这个沉默啊，所以这我想这是互动的，谢谢。好的，感谢尹建发教授。那么正在香港上演的文革二点零和白色恐怖，香港人是不是会被吓住呢？那么反纵中运动的下一步，是不是又有可能会成立所谓的海外临时政府？休息一下，我们继续回来讨论。